0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de dix ans, notre club, réservé aux chefs d'entreprise, propose un écosystème de confiance qui œuvre au service des entrepreneurs et au développement de leur business. Nous organisons entre deux et quatre événements par mois et disposons d'un club physique Passo de Grafia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs et dirigés par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 1800 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres. Nous sommes donc très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les, chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. La reconversion est à la mode. Un métier n'est plus toujours pour la vie. Il peut évoluer avec nous nos priorités, nos envies, nos besoins. Je suis partie à la rencontre de François De Halleux, fondateur d'une petite boulangerie bio du quartier de Gracia à Barcelone. Il nous raconte ses débuts à Google, à Dublin puis à San Francisco, sa découverte du bon pain, son envie d'agir pour l'environnement et son cheminement pour devenir finalement boulanger. Cet épisode a été enregistré il y a quelques semaines avant le confinement. François de Halle, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu es boulanger, mais ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton parcours atypique
1: en, en Belgique, ça a commencé avec un parcours plus, plutôt typique, parce que j'ai euh, étudié euh, ingénieur de, de commerce. Hein, donc, c'est une école de commerce, simplement, en Belgique. Et j'ai fait ça pendant, pendant cinq ans, ces études de cinq ans. Je pas trop sûr où ça allait mener. D'ailleurs, c'est pour ça que je choisi ces études-là, parce que je pas trop sûr... Euh... C'est généraliste. Quoi faire, quoi. Ouais, c'est généraliste, ça ne ça me, ça me bloquait pas dans, un, dans une certaine voie. Euh, pendant, pendant mes études, je suis parti en Erasmus, euh, je suis parti en Afrique du Sud. Ah oui euh, J'ai toujours bien aimé voyager. Mon frère est né en Afrique, donc euh, en, en, au Swaziland. D'accord, euh,
0: ah oui. Donc déjà, il pas... y a un terrain. Ouais.
1: <rire> donc j'ai grandi avec ces images d'Afrique et tout, c'est comme ça que j'ai essayé de partir là. Et puis à la fin de mes études, la, la question de ce que j'allais faire s'approchait. Et je sais pas, il n'y a rien qui m'inspirait tellement en fait. Um, sauf que j'ai toujours été un peu geek et um, pendant mon temps libre euh, je faisais petit site web je gagnais un peu d'argent en faisant ça sur, sur le côté et donc j'ai toujours bien aimé et donc j'ai postulé pour, pour quelques boîtes tech donc, à l'époque c'était Yahoo, Google un peu en parallèle des, des autres interviews que je faisais et pour finir ça fonctionnait avec Google et donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé j'ai commencé dans l'équipe de Search euh, à Dublin pour améliorer les, les algorithmes de recherche de Google. Euh, C'est à ça qu'on faisait, entre autres, à aider les, les, les petits, moyens et grands commerces à optimiser leur site pour être dans Google. Après deux ans et demi, j'adorais, mais il y, y a pas mal de trucs que j'avais envie de faire qui, qui me démangeaient un petit peu, dont voyager, parce que j'ai toujours adoré voyager. Et pendant mon Erasmus en Afrique du Sud, j'ai découvert, j'ai rencontré des gens qui me disaient oui, euh, ça fait deux ans de voyage, <rire> et ça m'a, ça m'a un peu ouvert l'esprit. Mais en fait, c'est possible de faire des trucs comme ça. Euh, et donc, j'ai toujours gardé ça dans le coin de la tête. Et, et justement, pendant un des voyages que j'avais fait pendant des de vacances euh, quand j'étais encore chez Google, j'ai rencontré dans un petit, un petit hostel, j'ai rencontré un, un Anglais qui était parti en Australie, qui avait perdu son, son ticket d'avion. Ah donc c'est déjà il y, a, il y a un bon bout de temps que ça, que ça s'était passé ça donc c'était encore les, les tickets papier oui, ouais, ouais. et donc et il si la per... perdu. Euh... <rire> ouais c'est ça tu, il était bloqué là quoi il avait pas assez d'argent pour euh, pouvoir en acheter un autre pour rentrer chez lui et donc il s'est dit ben bah, je vais me rapprocher petit à petit quoi hein, il a pris un bateau pour quitter l'Australie il est parti en Asie et tout et il m'a raconté son histoire et moi j'étais fasciné mm. et je me suis dit en fait c'est vraiment c'est un voyage de fou euh, c'est clair de, de rentrer <rire> comme ça parce que pour finir donc, il a commencé à se rapprocher de plus en plus. Et pour finir, il s'est dit ben, « je vais, je, je, vais, je vais rentrer jusqu'en Angleterre comme ça. » quoi. Et donc, j'ai commencé à rêver de ça euh, et à faire la même chose, à prendre un aller simple pour l'Australie et, euh, et rentrer en Belgique de n'importe quelle manière, sans, mais avec juste une seule règle, c'était pas de prendre d'avion.
0: Ok, combien de temps ouais. as voyagé
1: comme ça ben, J'ai voyagé pendant euh, quasi un an. Ensuite, euh, je suis rentré, j'avais envie déjà de faire quelque chose de plus entrepreneurial. J'avais quelques idées, mais elles étaient vagues. Et puis surtout, bon, euh, ce que j'avais économisé, <rire> il en restait plus oui, grand-chose. Oui, fallait faire. Donc, <rire> euh, <rire> euh, ouais. donc euh, euh, un, un ancien collègue de Google m'a contacté en me disant qu'il cherchait quelqu'un dans l'équipe marketing à Bruxelles. Et je me suis dit, bon, ça, c'est une bonne opportunité. Et j'ai rejoint Google. Alors, euh... Ce qui était bien dans, dans cette proposition aussi, c'est qu'ils m'ont proposé de faire euh, un an à Bruxelles. Et puis, je pouvais choisir un autre bureau dans le monde où aller. Et, et j'ai choisi San Francisco. Donc, je suis resté pour finir un an et demi à Bruxelles. Et puis, je suis parti au, au bureau principal de Google, au, au QG de Google à, à Mountain View.
0: Là-bas, comment ça se passe
1: Là-bas, ben, génial. J'arrive. Bon, le premier projet que j'ai eu était un peu compliqué. parce que J'étais responsable marketing, bon, un des responsables marketing pour, pour uh, Google+. Donc à l'époque où il le lançait et tout.
0: Compliqué, oui.
1: <rire> Par contre, donc j'ai toujours bien aimé la photographie aussi. Donc j'étais j'étais dans Google Plus Photos, la partie photo de Google Plus.
0: Donc là, tu es ah. heureux, tu as Google, une des entreprises <rire> les plus euh, les plus valorisées en ce moment. Tu fais ce que tu aimes, tu dans la photo.
1: Ouais, ouais. Bon, je, en, en, en général, ouais, j'ai toujours été heureux chez Google. Je pense que je suis quelqu'un de de curieux, donc j'aime toujours bien euh, penser à d'autres trucs. Depuis que je suis assez jeune, parce que j'ai toujours bien aimé la nature, il y a toujours une chose qui, est, qui, est, qui a été dans, dans ma conscience, c'est l'état actuel de l'environnement. Toujours quelque chose qui m'a démangé, où je me suis quelque chose que je me dis j'aimerais bien faire quelque chose, quoi, j'aimerais bien apporter quelque chose euh, là-dessus, ça me paraît urgent. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire quand j'ai voyagé, j'ai vu des trucs. Euh, des décharges à ciel ouvert, en plein milieu de l'Himalaya, tout ce que ça qui, 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 me, qui, me, qui me dérange un petit peu.
0: Il y a déjà quelques années en plus.
1: Oui, ouais ouais, 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 ouais ouais Et donc, j'avais ça j'avais ça derrière la tête, mais sans vraiment savoir quoi faire.
0: Donc, tu restes combien de temps là-bas
1: À San Francisco, 5 ans. Là, c'est une autre histoire qui arrive, c'est que je rencontre euh, ma femme aujourd'hui.
0: Une histoire d'amour.
1: Ouais, une mmh. histoire d'amour. Donc, je la rencontre et elle était basée à Madrid. On, on s'est vu vraiment juste... Euh, on a dîné ensemble et puis elle est repartie à Madrid et on savait pas trop quoi faire. Et moi, je lui ai proposé de partir en vacances ensemble. Donc, on a fait un voyage ensemble. Et puis après ça, on a fait un deuxième voyage ensemble. Jusqu'au jour où, presque un an après, on s'est dit « bon, il faut qu'on se retrouve dans la même ville ». Et donc, j'ai décidé de, de quitter San Francisco. Elle a décidé de quitter Madrid. On avait on avait toutes les options ouvertes parce qu'on quittait tous les de notre job pour ça sans sans trop savoir aucun des deux ce qu'on allait faire en disant on, on trouverait bien quelque chose. Et, et
0: on choisissait Barcelone.
1: Et on choisit Barcelone, ouais, pas tout de suite en fait on s'est d'abord retrouvé à Bangkok en Thaïlande on a réfléchi là on a profité pour voyager un petit peu et tout et puis on s'est dit bon pour les choses qu'on a envie de faire pour l'instant le, le type de projet qu'on a envie de faire c'était pas c'était pas un bon un bon match pour nous à, à l'époque et donc si on va rentrer en Europe parce que c'était justement c'était à Noël et dans notre liste qui restait on avait entre autres Barcelone. Donc, je me suis dit, bon, comme, c est, comme on est en plein milieu de l'hiver, on va aller à Barcelone, on va réfléchir de là, on va essayer de trouver des projets, on va réfléchir à partir de là. Et puis, ma femme, Rossio, a trouvé un projet après deux semaines, tout de suite. Donc, là, c'était déjà plus ou moins clair qu'on allait rester. D'accord. À Barcelone, donc, c'était clair qu'on allait rester ici. Et donc, moi, j'ai commencé à réfléchir aussi à ce moment-là, à, à quoi faire. Je savais que je voulais que ce soit quelque chose d'entrepreneurial, lié à l'environnement et euh, lié à la cuisine parce que j'ai toujours bien aimé cuisiner et, et que je pense qu'il y a pas mal de problèmes euh, de santé qui, que je trouve intéressants qui sont en train d'apparaître de, plus plus, de manière de plus en plus forte moi je vois de beaucoup de plus en plus de, de jeunes qui ont des allergies on voit que les, les cancers augmentent et tout donc tout ça est lié. Cette connexion entre l'environnement et l'alimentation, ça m'intéressait. D'accord. Tu veux rester ouais.
0: dans la tech dans un premier temps Quel est ton cheminement à ce moment-là
1: Non, moi, le... je suis pas spécialement. Disons, moi, j'aime bien le... le potentiel de la tech pour euh, améliorer quel... quelques projets que ce soit. Le monde de la tech, moi, ça n'a jamais été euh, complètement ma passion. Juste ça. C'est plus en complément d'autres choses. Donc, je pense que quoi, quoi que je fasse. J'aimerais toujours bien penser une manière de l'améliorer avec la tech. Pour moi, je veux pas être juste dans le monde tech-tech.
0: Alors, euh. comment se construit ce nouveau projet Un peu
1: par hasard, en fait. Parce que quand je, quand je grandissais en Belgique, on n'était on, on pas une famille euh, amoureuse euh, du pain ni rien. Donc, euh, donc moi, je n'étais pas, pas un passionné du pain. Mais c'est à San Francisco. Il y a une boulangerie qui s'appelle Tartine. Qui, qui est exceptionnel, mais je je me rendais pas compte à l'époque. Et ils ont aussi un petit restaurant qui s'appelle le Bar Tartine, où ils font pas mal de trucs avec leur pain. J'ai à dîner là un soir, et j'ai goûté leur pain, pain en levain. Et ça a été une expérience incroyable. Je sais, ah, tout à coup, j'ai compris pourquoi il y a tellement de gens qui, qui se passionnaient pour le pain. C'est la première fois de ma vie où j'ai mangé un pain. Et je me suis dit, ah oui, wow, okay, ça, c'est vraiment euh, spectaculaire. Ton
0: moment révélation. Ouais,
1: <rire> un peu, ouais. Et donc là, j'ai commencé à à m'intéresser plus au sujet, à San Francisco, à acheter leur pain et tout. Mais je me rendais pas compte que j'avais de la chance d'avoir une boulangerie comme ça près de chez moi. Donc quand je suis arrivé à Barcelone, je me suis dit bah, « je vais trouver le même pain ». Et donc là, on m'a donné des conseils, des meilleures boulangeries et tout, j'ai été... Mais ce c'était pas, pas ce que je recherchais, pas ça me rappelait pas le, ce pain que je cherchais. Et donc en, à la maison, je me, je me suis acheté le livre justement de Tartine, puisque le, le boulanger a publié un, un livre sur sa, sa manière de faire le pain. Et j'ai appris à faire du pain euh, moi-même. Mais comme, pour m'amuser, quoi. Chez toi? Oui, chez moi dans le... on était dans un Airbnb au début. Puis en même temps, je pensais à ce projet qui devait être lié à l'alimentation, au... Euh, à l'environnement, puis je me suis fait pourquoi pas, pourquoi pas ça quoi. Si moi j'ai eu ce problème de pas trouver ce pain que j'adorais, que j'ai eu cette révélation, peut-être que d'autres gens peuvent avoir la même chose. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à y penser.
0: Et comment ça se met en place à ce moment-là
1: Alors euh, bon j'avais aucune expérience, <rire> donc le, la seule expérience que j'avais c'est que j'ai commencé à faire du pain chez moi, les premiers c'était des crêpes quoi, misérables, <rire> après ça ça s'améliorait au fur et à mesure, et j'arrivais à faire un pain correct chez moi. Je me suis dit bon le premier truc que j'ai à faire c'est apprendre à faire plus de pain. Donc j'ai commencé un peu à faire des recherches et j'ai trouvé pas mal de mouvements intéressants, surtout en France, de manière de faire le pain plus, euh, plus respectueux justement de l'environnement et plus engagé au niveau de la nutrition et tout. J'ai découvert quelques projets qui m'intéressent vraiment beaucoup, dont, euh, dont deux pionniers en France de tout ce mouvement qui sont euh, Nicolas Supio et, et Roland Foyat. Roland Foya qui est d'ailleurs pas très loin, après Perpignan, à Cucugnan. Puis aussi une boulangerie d'un jeune, Maxime, à Paris qui, qui aussi euh, travaille avec des, des variétés anciennes de blé qui sont nutritionnellement plus intéressantes et qui sont plus respectueuses de l'environnement parce qu'elles étaient faites elles ont été conçues bon, elles ont été sélectionnées par les paysans à l'époque pour grandir dans les climats locaux sans sans avoir besoin de rajouter des pesticides et, ouais, et c'était adapté à la et des, terre hein. ouais, et des engrais de synthèse exactement et donc voilà je me suis dit bah, je vais aller les rencontrer j'ai écrit à Maxi en disant euh, est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui peut venir t'aider gratuitement pendant un petit temps et j'ai fait la même chose avec Nicolas Supio et, et Roland Feuillat et donc je me suis retrouvé à, 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 à travailler dans la boulangerie de Maxime, le bricheton à Paris. que j'ai été, été passer un peu de temps avec euh, Nicolas Supio et, et Roland Feuillat voir comment ils travaillaient tout ça. Et voilà. en,
0: ensuite, euh, à quel moment tu te lances À quel moment tu sens que tu es prêt
1: J'ai bien aimé l'approche de, de Maxime à Paris parce que c'était super simple. Il, faisait, il mélangeait tout à la main, il n'y avait besoin de presque aucun équipement. C'était vraiment l'essence du pain et c'est tout. Donc, donc ça, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a montré qu'en fait, c'est possible de, de lancer une boulangerie d'une autre manière. Ça ne doit pas être une boulangerie qui tout de suite... Euh, un étalage de pâtisserie énorme qui fait 50 types de pains différents. Donc, c'est sur ce modèle-là que je me suis basé. Je me suis dit, bon, je peux commencer comme ça, voir si ça fonctionne ou pas et puis, et puis après, on verra. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'étais un petit peu naïf parce que je me disais, bon, bah, je vais prendre n'importe quel tout petit local, mettre un four dedans. Après ça, je mettrai une petite table pour vendre mes pains aux clients et c'est tout. Ouais. <rire> et parce que c'est un peu ce que Maxime a fait à Paris et ça fonctionne, ça fonctionne très bien là-bas. Le problème, c'est qu'ici, il y a un peu plus de, de normes faut par exemple que l'espace de vente fasse au moins euh, je ne bah, je me souviens plus du chiffre exact mais je pense que c'est 40 mètres carrés il faut qu'il soit séparé par une, euh, une vitre de, 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 de l'atelier donc il y a pas mal de trucs comme ça qui, qui ont fait que c'est assez compliqué et surtout il faut une licence, pour pouvoir ouvrir une boulangerie ici il faut une licence euh, spéciale et donc, mon idée de prendre un local, de mettre un petit four, ça coûte beaucoup plus compliqué. Parce qu'avoir une licence, ça prend pas mal de temps. Donc, euh, je me suis dit, bon, ok, on change de stratégie. Et je vais essayer de trouver une boulangerie qui, qui fonctionne plus très bien et de, et de la reprendre. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher ça, donc le traspasso. Avec euh, la licence, donc. Ouais, avec, exactement. Donc, on, on la reprend et elle a déjà une licence. Comme ça, je ne dois pas m'inquiéter de, de tout cet aspect-là. Je, je regardais euh, dans, sur des sites de petites annonces jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'intéressant. C'est pas facile, c'est pas facile, parce que euh, j'avais un budget, j'avais un budget très limité aussi. Comme j'avais pas beaucoup d'expérience, je voulais pas prendre un traspasso. Euh super élevé, je voulais le plus, le plus faible possible. Donc, ça limitait vachement mon choix. Combien de temps ouais. t'as
0: mis à trouver ton local, finalement Est-ce que t'avais un, un quartier défini Est-ce que t'avais des exigences, quand même euh...
1: Oui, euh, j'avais quelques quartiers. C'était soit, soit dans le centre, je regardais le Borne, Echample, ou bien, ou bien Gracia. Mais Gracia, c'était l'option préférée. Ce que moi, je voulais faire, je, je, je me disais que le, ça, ça devait bien correspondre au public de, de Gracia. Euh, J'en trouvais aucune, aucune qui était parfaite. Et puis, pour finir, grâce à un ami qui travaille dans l'immobilier, montre cette petite boulangerie euh, Carrière de Mila et Fontanel, ça, Gracia Et celle-là, j'ai quasi tout de suite su. En sortant de la visite, je savais que c'était celle-là je la trouvais euh, comme, comme je l'imaginais le, le local pas trop grand euh, quelque chose de, avec une certaine chaleur et j'imaginais déjà tout de suite comment euh, comment la transformer dans quelque chose que, 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 que moi je pourrais faire tout en gardant les, les transformations au minimum parce que je voulais pas commencer des travaux énormes
0: je pense assez rapidement comment ça ouais, se passe ouais
1: ouais, on, ouais je, je, voulais, je voulais commencer le plus vite possible parce que simplement parce qu'on dès que je la prends on commence à payer le loyer donc je voulais aller assez vite je fais des petits travaux au minimum j on a enlevé un mur parce qu'avant le, le magasin était complètement séparé de, de l'atelier moi je le contraire, je voulais avoir mon idée dès le départ, c'était de vendre le pain dans l'atelier. Je voulais même s'il fallait mettre une vie, je voulais, je voulais donner l'impression aux clients qui rentrent dans l'atelier, dans, dans le monde des boulangers. Quoi. Donc c'était très basse et ça on a enlevé un petit mur, j'ai mis du nouveau carrelage, puis le four est arrivé. Je, je rien acheté d'autre au début, en fait, euh, juste, le, juste le four que j'ai pris en leasing. Donc j'ai pas j'ai même pas acheté, je le loue à la banque en fait le four pour mm -hmm. éviter aussi l'investissement. Oui, j'ai commencé de manière un peu folle parce que j'ai fait une semaine d'essai et pendant pendant la semaine d'essai, j'ai j'ai donné une tranche horaire entre 6 et 7 les gens pouvaient passer et venir prendre les, le pain gratuitement pour le goûter. j'aime en général, j'aime je, je, pas trop le gaspillage alimentaire, donc je veux toujours essayer d'éviter ça c'était l'idée. Et puis on avait ben j'avais on avait trois pains. <rire> on avait trois types de pains, donc j'ai commencé la manière la plus minimaliste possible et on faisait tout à la main, on n'a pas de, pas de pétrin mécanique, on mélangeait toutes les pâtes à la main et on a commencé comme ça ouais, le, on a fait une semaine de thèse puis on a plus jouer ouvert les portes la seule chose c'est que euh, j'ouvrais que le soir j'ouvrais à 5h d'après-midi jusqu'à 8h30 mm -hmm. et donc on faisait le pain nous-mêmes et puis c'est nous qui, qui allions en boutique
0: aujourd'hui c'est plus, un les, peu plus... Euh, les horaires sont plus larges
1: un petit peu plus larges mais on, on a gardé cette philosophie de ne euh, pas ouvrir toute la journée de ne pas être ouvert tout le temps Simplement parce qu'on se concentre sur, de, sur les meilleures matières premières possibles, que ça a un coût et que donc pour pas avoir une course euh, au, au revenu, on essaye de baisser certains autres coûts. Et donc ça, c'est l'idée qu'on a eue, c'est d'avoir juste une personne en vente. Donc maintenant, on a, on a un shift de vente de midi et demi à 8h30 du soir. Donc c'est des horaires... Plus restreint que ça qu'on est habitué en boulangerie.
0: Et tu as trouvé rapidement une clientèle?
1: Au, au début petit à petit. Il y a des gens à qui ça a parlé tout de suite. Après, je me suis aussi rendu compte que la les... conscience euh, de trouver un bon pain en, au levain bio au blé ancien. Je pense que je pense que à Barcelone, il n'y avait pas encore un public qui, qui vraiment était à la recherche de ça. Ça, ça, ça s'est pas arrivé. Par contre, les gens étaient curieux. Donc petit à petit, les gens les gens sont arrivés pour goûter, et c'est plus juste le goût qui, qui a convaincu les gens. Ils ont bien aimé le pain, ils ont commencé à revenir. Donc au début, ça a mis du temps, mais au, on, on grandissait au fur et à mesure, et, et on avait des clients très passionnés. Donc, c'est des gens qui, adorent notre pain et qui, après l'avoir goûté, euh, quelques fois, décident de manger quasi plus que ce pain-là. Tu vas
0: voir il y a combien de temps?
1: Ça va faire, ça va faire deux ans, fin mars.
0: Quel, bilan tu en tires? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment?
1: Oui, <rire> bah oui, parce que moi, j'ai commis des horaires dans tous les sens parce que c'était pas, c'était pas ma profession, donc j'ai dû l'apprendre vraiment à la dure parce que, parce que toutes les erreurs, que je pense possibles et imaginables, je les ai faites. Mais je pense que si je devais le refaire, je passerais encore plus de temps à me, à me former et à aller voir d'autres boulangerie. Parce que ce que je me rendais pas compte, c'est que une fois qu'une fois qu'on commence, on, on peut plus s'arrêter. Pour moi, c'est très dur de, de me dire bon, ben, je vais passer une ou deux semaines maintenant dans, dans, dans une boulangerie voir comment comment le travail, même si ça m'intéresserait beaucoup. J'ai pas le temps. Donc si je pouvais recommencer, je, ça c'est la première chose que je changerais, c'est que je, je prendrais plus de temps à visiter d'autres boulangeries et je pense le plus possible parce que c'est vachement intéressant de voir la, les approches, la manière de s'organiser de différentes boulangeries. C'est toujours différent. Et en, et en voyant plusieurs approches vraiment différentes c'est comme ça qu'on peut trouver son approche quoi, qui, est, qui est la plus optimale possible et, et, et qui fait le meilleur pain après ça a été, ça a été intéressant comme parcours j'ai fait plein d'erreurs parce que de, de débutants mais c'était une manière aussi euh, excitante d'apprendre on sentait qu'on sentait qu progressait au fur et à mesure on s'améliorait, le pain devenait de mieux en mieux euh, après oui, des erreurs. il euh, y a eu des petites erreurs aussi euh, de tous les jours un jour euh, on s'est trompé de boutons sur la chambre de fermentation parce que c'était une, une chambre de fermentation ultra compliqué. alors que nous on voulait juste mettre uh, on et off Mais on s'est trompé de bouton et on a on a congelé les pâtes au lieu de les refroidir, ah oui. de, de les refroidir. alors que les, les pâtes au levain euh, sans levure ça pardonne pas donc euh, le lendemain matin, il n'y avait pas de pain et... <rire> et donc euh, j'étais derrière le comptoir et je vais dire à tous les gens désolé revenez demain on s'est trompé de bouton ouais on de bouton ouais <rire>
0: <rire> Alors tu as, tu as quand même effectué une reconversion impressionnante, j'imagine que ton niveau de vie a, a dû baisser
1: Oui mais peut-être d'une certaine manière, je ne me rends même pas compte en fait parce que moi j'ai jamais voulu vivre d'une manière super luxueuse de quoi moi ça m'intéresse pas tellement Pour moi le, le luxe c'est les petits plaisirs quotidiens, c'est manger des bonnes choses, c'est être bien entouré Donc euh, à San Francisco j'étais loin de, de vivre comme un roi loin loin je vivais dans un petit appartement de, de, de 30 mètres carrés et j'étais ravi j'adorais mon quartier et tout donc pour finir non j'ai pas j'ai pas, pas senti une, une grosse différence par contre au niveau au niveau stress euh, oui disons stress euh, financier mmh. parce que voilà ça représente quand même un gros investissement même si essayé de le limiter ça reste un gros investissement commencer un, un, un commerce c'est pas facile ça prend du temps de, de trouver ses clients et tout et donc ouais on termine le mois en voyant que euh, ce qu'on a gagné mais bah, ça va pas rembourser tous nos coûts ouais. et ça dure donc au fur et à mesure ça devient ça devient de plus en plus stressant ouais. donc ça euh, ça ça a été une période difficile et on a beau on a beau entendre on a beau entendre ça on peut pas être, on peut pas vraiment se préparer il faut, il faut le vivre pour comprendre à quel point c'est dur.
0: Il y a des choses que tu as apprises de ta première vie professionnelle que tu, qui t'ont servi dans ta création d'entreprise?
1: Oui, 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 Parce que je pense que pour finir, c'est, c'est plus ou moins la même chose. Surtout mon, mon job de, de, de product manager, c'était donc, j'organisais des, des équipes pour, pour construire quelque chose. Pour finir, ce que je fais ici, c'est plus ou moins la même chose. Donc, je, je, je travaille en équipe il y a, y a rien de tout ce que de tout ce qui est Origo aujourd'hui qui qui est juste ma création c'est tout à fait un travail d'équipe et la manière de définir une vision aussi donc ce que je veux que qu Origo soit tout ça j'ai appris dans, dans dans mon travail précédent donc pour finir c'est pas si différent bon, le jour le jour est vachement différent mais je pense là de la manière dont je travaille la, tous les les, les principes euh, sont sont les mêmes j'ai appris j'ai appris ouais, j'ai appris mon expérience chez Google c'est sûr moi, c'est une reconversion, c'est sûr. Mais moi, je vois pas non plus ça comme j'ai tout quitté pour devenir boulanger. Moi, c'est plus j'ai envie d'essayer quelque chose de différent. J'ai aucune idée où ça va me mener. Et pour, pour l'instant, j'adore, donc j'en profite. Et, et on verra après ça. Demain, peut-être que... Bon, dans quelques années, peut-être que mon rigos sera sûrement quelque chose assez différent de ce que j'imaginais au début. Donc pour moi, c'est juste une expérience en plus.
0: Quel conseil tu donnerais aux, aux personnes qui, qui voudraient tenter justement de, de changer complètement de secteur pour créer une entreprise, euh, en particulier à Barcelone
1: Apprendre de mon erreur d'avant de, 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 de se lancer complètement, essayer de, de se mettre, de, de, de s'immerger dans le monde le plus possible. Donc par, Dans le cas de la boulangerie, aller, aller travailler dans d'autres boulangeries, pas seulement prendre des cours. Après, à Barcelone... Il faut bien comprendre le marché, donc je me lancerai pas trop vite, parce que c'est un marché quand même spécifique. C'est par exemple l'erreur que j'ai faite aussi un peu au début, où je me disais, ben en France, en France ça, ça fonctionne super bien, ça va fonctionner ici aussi. Et en au fait, non, parce que les gens n'étaient pas, étaient pas à la recherche des mêmes choses. Donc euh, oui, je pense comprendre le, tout le climat local ici, il faut prendre le temps de bien le comprendre. Ouais.
0: Merci beaucoup François Dehalleux d'avoir répondu à nos questions sur Equinox.
1: Merci à toi, Rélie.
0: Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. Cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur votre application de podcast. Tous les chemins mènent à Barcelone s'écoutent sur Equinox, mais aussi Spotify, Apple Podcasts, Deezer, TuneIn et toutes les plateformes de podcast.